0: ...y otras herramientas de desarrollo humano. ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos! Resistiré,
1: resistiré. Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, estamos muy contentas de estar con ustedes, acompañándolos en esta cuarentena. Cada quien en su casita, hay gente que está desesperada, hay gente aburrida, hay gente que se está sufriendo... Hay, hay de todo, la ansiedad, este, pero bueno, este es un momento para que la pasen padre, ¿no? Para que la pasen acompañada, para que escuchen algo diferente, para, no sé, para qué, adelante. cuéntanos. Pues, para para distraerlos,
2: por... primero sí queremos decirles que nuestro corazón está con todos los que están sufriendo algo, lo que sea que estén pasando, estamos con ustedes. Cada quien trae un proceso. Exacto, ¿vale? y lo entendemos, lo respetamos, por favor, no lo tomen como una falta de respeto que ahorita queramos entretenerlos, pero si sí es bueno subir la energía, subir el estado de ánimo, pensar en cosas positivas. Nos bombardean las redes de puras cosas graves, de números, estadísticas o lo que no debes hacer. Entonces aquí lo que queremos decirles es darles herramientas para que se lleven mejor, para que entiendan a su familia y aprovechen a enriquecer su vida en el lugar donde esté, con Exacto. los que les tocó convivir, con esos. Es un gran laboratorio familiar personal. Totalmente. Para conocernos nos retamos a estas alturas mucha gente nos busca, nos llama, y nos ¿Qué hago con mi hermano, que es no sé qué, mi, mi tío, mi primo, con los que te tocó convivir? Es un Big Brother. Exacto es, exacto,
1: es Big Brother real, de la vida real. Exacto, entonces, qué mejor que conocer las personalidades con las que estás involucrado, conocerte a ti mismo primero y después a conocer a todos los que te rodean, para cómo llegarles. Y en esta ocasión, lo que, de lo que vamos a hablar, que creemos que sí les puede interesar, es ¿cuál es ese botón rojo que tienes que te tocan y, bueno, ¡buah! te conviertes en un culco. Exacto, o sea, o sale el
2: monstruo que llevas dentro es, sin pero filtro. Si no,
1: pero si te lo si nada más te dije esto, bueno, pero para ti eso es todo. Entonces, cada quien tiene un tablero. Imagínense que tienes un tablero lleno de botones y tienes botones amarillos, botones verdes, morados, de todos los colores. Pero hay un botón rojo que si lo tocan, bueno, explotas. ¿Conoces tu botón? De eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿cómo ves, Adelaida? Arráncate tú con la personalidad y empezamos... este Ahora vamos a empezar, como dijimos la vez pasada, ¿no? Vamos a empezar con el 9 Así es. Porque los nueve siempre los dejamos hasta atrás, entonces vamos a empezar de atrás para adelante, para que les toque un poquito más de tiempo. Para compensar la semana Porque pasada que corrimos. Porque siempre andamos corriendo. Entonces, okay. bueno.
2: El, entonces, vamos a empezar con la personalidad 9 que es conocida como el armonizador o el mediador. Son personas que buscan mantener la paz y la armonía al precio que sea. Son mediadores, son personas tranquilas, muy adaptables y sencillas, que suelen ser muy queridos porque rara vez se enojan y cuando lo hacen pueden explotar o usar la agresión pasiva. Eh, no se atreven a decir que no, les gusta la comunidad, la rutina, vivir muy bien, en general pueden ser tercos y distraídos tienden a minimizar los problemas. Son los clásicos que ahorita dicen, no pasa nada, todo va a volver a estar bien. O sea, no quiero ver lo que va a suceder. Dejan que los problemas se resuelvan solos y ceden y complacen con tal de evitar el conflicto.
1: Entonces, ahorita viene la parte buena. Vamos dicen
2: que sí, mucho más de lo que deberían. Claro, claro,
1: claro. Como dices, como muñequito de taxi, ¿no? Que digo, sí, 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 pero, pero hago lo que se me pegue en mi regalada gana. Así Pero entonces, es. vamos a ver cuáles son estos botones que al 9, como así como lo vemos tranquilo y buena onda, se vuelve monstruo. ¿okay? Primer botón, apunten. <risa> es que de verdad, es súper sí, interesante. Es información súper valiosa. Claro que cada quien también tenemos otros botones que no tienen que ver con la personalidad, pero estamos habiendo, hablando sobre la personalidad.
2: Y por ejemplo, ese botón rojo, nunca lo toques con tu jefe, en tu, Ajá. con
1: quien sea. Exacto. Nunca hagas esto con un 9. Entonces, ahí va el primero. El primer botón para el 9 es que lo ignore. O sea, o lo menosprecien. Lo peor que le puedes hacer a un 9 es que lo ignores, que no lo veas. Por ejemplo, te cuento el caso. Tenemos un chat de vecinas, ¿no? En donde hay una 9, ¿no? Entonces pone ella su comentario y nadie le hace caso, nadie la pela. Entonces me escribe a mí por el otro lado. ¿Te das cuenta cómo mi 9 si se actúa, este, se activa? Nadie me hace caso, Andrea. ¿Qué hago? Le digo, ignóralas tú también. O sea, no te enganches. Porque si te enganchas en eso, te verás realmente te enoja y empiezas a juzgar y a decir cosas que no querías.
2: Claro, y además no están tirándote mala onda. Un ejemplo, por ejemplo, en el banco o en así una dependiente en una tienda. Que, como dicen los jóvenes, que te pelucen, ajá. es lo peor que te puede pasar. Así como que, te, ajá, espéreme, ahorita, y no te hacen caso
1: de no, verdad, señorita me trae,
2: señorita me trae y este y, y nadie, nadie te peló, no, no. o sea no, no es te tanto veían. que no te volteen a ver, que te vean y se volteen, Ajá, eso, eso es lo que peor. me mata. Entonces, ¿Ya te lo hicieron o no? No me lo han hecho cantidad de veces. Bueno ahora ya no, curiosamente uno se minimiza, entonces claro te minimiza el otro, el otro no. es en tu espejo. Ya no me lo hacen, pero antes un día sí y otro no, y hasta lloraba de coraje. Entonces estaba yo furiosa reclamando y encima lloraba Ajá. y me daba más coraje porque lloraba en vez de estar enojada y reclamar. Ajá.
1: Pero bueno, claro, ya. pero entonces, bueno, eso le falta fuerza al nueve. ¿okay? Así es. Entonces, otro, otro botón rojo para el 9 es que lo presiones. Hijo. No, no soporta que lo presionen, así como ahorita el programa, apúrele, de corte comercial, no sé qué, no nos gusta, pero bueno, al nueve no le gusta que lo presionen. sino sí, tomar decisiones, Y fíjate, choca. Y cuando tienes que tomar decisiones, o cuando te presiones, o cuando te presionan, más lenta te vuelves, o eso he visto en los nueve. Tú que eres nueve, ¿qué me puedes decir?
2: Eh, pues lo que pasa es que yo tengo a la 1 entonces en realidad esa presión de apúrate y vámonos, no. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, un día fui con un tío que quiero mucho y mi marido, estábamos de viaje y tenía que escoger entre dos kimonos que les iba a traer a mis hijas. Y después de media hora de estar viendo 80 cochinadas, o sea, artesanía, mi, mi marido y mi tío ya estaban un poco desesperados. Entonces me dijeron, este bueno, ¿cuál te vas a llevar? Me solté a llorar, no, no llevo nada, ya, no llevo nada. O sea, es, es una presión
1: absurda, pero okay. es uno que, bueno. Okay. Ya y de la de tú que eres nueve, ¿qué otro botón? ¿Quiénes? nada más vamos a ver tres de cada uno para que nos dé tiempo. Ah, cuando me obligan a
2: tener, así me acorralan a tomar una postura o pues a sí. decidir o a decir que no, o sea, a pelearme, ¿no? Uh -huh. Que no quiero decir que no, estoy evadiendo y que alguien llega y me dice, no, ahorita me dices que quieres, uh -huh. ahorita me dices tal, bueno,
1: es horrible porque también es... O ve y dile, confronta a alguien, ¿no? Uh -huh. O sea. Sí. Y dices, no quiero, mi cuerpecito, no quiero.
2: No, y bueno, puedes hasta mentir, ya le dije, con Ajá. tal de estar en paz, porque no te atreves a enfrentar. Exactamente. Pero bueno. Ok. Estos son los tres
1: botones rojos del 9. Okay. ¿Te parece que vamos al 8? Sí, claro, por supuesto. Okay. Entonces, bueno, vamos con la personalidad 8, que es la personalidad más fuerte de todo el enneagrama. Aunque si ya después vemos los instintos, vamos a ver que hay otra más fuerte que el 8. Pero bueno, así en general... Estos buscan sentirse fuertes, poderosos y tener el control. Son como tanques alemanes, son protectores, generosos, asertivos y muy directos. Son visionarios, se pueden imaginar un, un, así, un edificio, ven un edificio y dicen, aquí va a ser el, bueno, la, el hospital máximo de esta ciudad. Les gustan los retos, son muy trabajadores, hacen que las cosas ocurran. Protegen a los suyos y ante la injusticia usan su fuerza y su agresividad. No se permiten ser vulnerables. Eso sí que nadie me vea que lloro, que siento, que tengo miedo, que este coronavirus, que mi negocio está mal. Todo está controladito. en, crudece, en la realidad, son dominantes, rebeldes, viscerales y se enojan fácilmente. Y algo del 8, ¿sabes qué me, qué me pasa? Que, por ejemplo, que el 8 a lo mejor, por ejemplo, se está cayendo México, ¿no? se está cayendo el mundo entero. Y tú le preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perfecto. O sea, todo controlado, todo bien. El 8 no le gusta hablar de sus broncas, y si supieran ochos, que nos encanta que nos platiquen, estoy súper nervioso porque no sé qué va a pasar, me está pasando esto, la bolsa bajó, o sea, dices, bueno, ¿cómo lo agradeceríamos ocho?
2: No? Claro, pero no. Pero bueno, no, pero esto no es el tema. De, no lo
1: ven. No es el tema de hoy. Adelaida, cuéntanos, ¿cuál sería una un, un botón rojo del ocho? Bueno,
2: esto es interesante, y sabes que hay que mencionar que también las personas que tienen hijos con estas personalidades son botones que no debes tocar como papá. Eh, hay un grupo que le doy clases y me decían ayer que tiene una hija 8 que está insoportable, grosera, pues no lo voy a hacer, retadora. Entonces también le sirve para esto, ¿cuál es el botón primero? La injusticia y la traición. O sea, cuando el 8 siente que hay cosas que son injustas, arbitrarias o demasiado estrictas, como que se revela y se vuelve rebelde, enojón, te reta y le molesta muchísimo sobremanera que tú trates de ser impositivo con él, ¿no? controlarlo. Tienes que darle un espacio y un lugar donde él pueda sentir que tiene autoridad, aunque sea tu hijo.
1: O sea, bueno, tú
2: estás hablando de la
1: injusticia.
2: En general, sí, que seas uh -huh. injusto con él o uh -huh. que vea que hay injusticia hacia, hacia otra persona. Hacia el mundo, ¿no? Sí.
1: O sea, que se están aprovechando uh -huh. los este, los fijís, uh -huh. se están aprovechando. Entonces, este...
2: Sí, o sea, cualquier tipo de injusticia al ocho le mata y se vuelve muy agresivo y muy rebelde.
1: Exactamente. Entonces, otro botón es la traición. Este este botón también es para otro tipo de personalidad, que ya lo veremos más adelante. Cuando alguien lo engaña o lo traiciona, se acabó. Se acabó. El 8 tiende a probarte, a ver si confía en ti. O sea, dices, bueno, esta persona se ve generosa, se ve bien, pero siempre deja, siempre tiene así como, vamos a, vamos a ver qué tan. Entonces, te pone ciertas pruebas. Ve que no cumples y a esta mañana nunca más. O sea, uh -huh. tú lo traicionaste, y pero llámese... Puede ser el hermano, puede ser el compadre, puede ser el papá y en donde cuando hay tra traición se acaba todo. ¿eh? Yo conozco el caso de una familia que eran eh, dos empresarios,
2: eran dueños de una empresa y uno de los hermanos era el que administraba el negocio del otro hermano. De hecho, el dueño de la empresa era uno y el hermano era el que administraba la empresa. Y el hermano lo transó y le robó al dueño, uh -huh. lo metió a la cárcel. Al hermano. Y nunca lo perdonó. Dijo con la pena. Robó y esa traición en la familia no se acepta. Y nunca lo
1: perdonó. Pero y además, bueno, y tú le preguntas al ocho, oye, bueno, y te acuerdas de este, de este hermano, de este, este, no, cero. No me acuerdo, es como si le dan la vuelta. O sea, ni siquiera se están, eh, bueno, me siento culpable, ¿no?, por mi hermano estar en la cárcel. No, ya pasó, ya se Ajá. murió para mí. Sí, exactamente. Ajá.
2: Y bueno, el tercer botón que tiene el ocho es que lo hagas sentir vulnerable o expuesto, que lo, imponga, lo así que frente a todo mundo lo pongas en ridículo uh -huh. y que se sienta vulnerable, bueno, lo,
0: lo deshaces.
2: Peor. Lo deshaces, el que le digas que no se puede, el hacerlo sentir débil es lo peor que le puede pasar. Y, por ejemplo, eh, ahorita en este momento pueden ser de esas personas que están comprando miles de cosas, medicinas para estar protegidos. Quieren que toda la familia obedezca, controlan a todos para que estén seguros y protegidos. Y les molesta sobremanera, o sea, llevarle la contra o decirle, descalificarlo en frente de los demás. Que hay que exagerar o que
1: ridículo eso al ocho, sí, sí, lo pone sí, negro. Sí, sí. O el negocio va fatal, ¿no? Entonces, este, no, 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 no. a mí no me muestres vulnerable en todos los aspectos, ¿no? Exacto. Desde económicos como emocionales. Y en privado siempre, nunca lo expongas. Exactamente.
2: Nos tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete con el Enneagrama y el tema del día de hoy, los botones rojos de cada personalidad.
1: Regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Abelera Harrison y Andrea Vargas, y estamos transmitiendo desde MBS, Radio Ciudad de México. Bueno, vamos a hablar de la personalidad 7 que se le conoce como el optimista. Bueno, estas personas son positivas, divertidas, alegres, son espontáneas, aventureras, simpáticas y súper ocurrentes. Se, dicen cosas que de veras te atacas de la risa. Sí. Se quieren comer al mundo, probar de todo y no perderse de nada. Pero yo quiero esto, pero también el otro, pero viajar, pero comer, pero irme para allá. O sea, no paran. O sea, aman la libertad y evitan al máximo el dolor y el sufrimiento. Usan su encanto para seducir. Que este de veras es un don que, que todos los siete sienten. Cuando vamos a platicar, a Adelaida, ¿cuáles cuál serían sus botones? Esta, esta gente tan alegre y tan simpática.
2: Un botón es... Que lo limites, ese es un botón rojo, o sea, sacas lo peor que hay en el 7, cuando le prohíbes algo, cuando lo quieres controlar, cuando no lo dejas volar como le gusta volar, imaginarse cosas, bueno, haz de cuenta que ¡ting! lo aterrizaste de golpe y se vuelven rebeldes, reta,
1: retadores o incluso escapistas. Exacto. Y, por ejemplo, también cuando lo limitas en las en las ideas, ¿no? Uh -huh. El 7 es como un bombardeo de ideas. Entonces, dice, ¿pero por qué no hacemos esto? pero ¿Por qué no hacemos lo otro? Pero este negocio sería buenísimo. Y entonces, la gente que está alrededor de repente dicen, 7, ya cállate. Entonces, en lugar de callar al 7, porque ese es un botón rojo, callar a un 7, es decirle, a ver, 7, guárdate esta idea... Para, para el siguiente mes, escríbela porque está súper interesante, pero no lo cortes porque si no el 7 se desmoraliza, uh -huh. ¿no? Y entonces y lo limites, por ejemplo, te refieres a, que dices, este a las 12 del día te quiero ver aquí, este o qué hiciste, o qué por qué hiciste. O sea, sí, no, o no limitar
2: conto... su creatividad,
1: limitar porque ahorita todo, todo su, su persona, mente ¿no? está
2: todo lo que da, planeando los próximos viajes, el futuro, y un ejemplo también sería decirle allá, bájale, ni sabemos si vamos a poder viajar nunca más, ¿no? Exacto. Sí, vamos a vivir. Exacto. Entonces, y el 7 que es pata. libre y se quiere
1: comer al mundo, y tú eres un poncha globos, bueno, es lo peor que le puedes bueno, hacer. Bueno, ¿y qué siete. otro botón tiene el 7? Bueno, un botón, otro botón no son las situaciones aburridas y monótonas. O sea, lo matan. Así que deja que haga planes y tenga opciones, porque el 7 se siente como que está atrapado, ¿no? Como que asfixiado. Y más imagínense en esta cuarentena, el 7 de veras... Pobres siete, porque bueno, aunque tienen su creatividad, que claro. pueden usar esa libertad para, para crear en su mente, pero el siete que físicamente que quiere salir, divertirse, reírse, sí realmente está ahorita en su peor momento. Tengo una amiga siete que me dice, no sabes cómo disfruto ir a la farmacia ahorita, es mi diversión, o sea, le ven lo positivo a todo, o como dicen sí. el que saca la basura y se va a cambiar Exacto. de ropa. no sé, ¿qué me voy a poner? Voy a sacar la basura este, <risas> sí, porque dices algo divertido, no vámonos al cuarto
2: de tal. Exacto. ¿Y cuál es su tercer botón? El tercer botón, a ver, tú dilo. Bueno, las quejas y lo negativo. Uh -huh. O sea, el siete no soporta a la gente quejumbrosa, deprimida, pesimista. El típico de no se puede o contarle lo triste o deprimido que estás. Bueno, el, las personas siete no lo soportan. Sí, Empiezan sí. de mal humor, ansiosas, se enojan muchísimo cuando sienten que los demás no hacen más que quejarse, los limitan. Este, pues sacar y dice, lo peor de que ellos. Dicen,
1: Con permisito, yo ya me voy de aquí. Sí, imagínate si un siete está casado con una cuatro, que, que está todo, ay, es que hoy estoy triste, y hoy no sé qué me pasa, y hoy tengo un poquito de tos, ¿será coronavirus? Y entonces ay, el siete dice, ay, ¿te ves, mi reina? Yo ya me voy al cuarto de al lado, porque no puede salir ahorita. Claro, siete. pero por lo menos al de junto. A ver sí. una película, ¿no? Y se pone audífonos
2: y todo para no escuchar a la, a la vieja que está quejándose. Claro, les da muchísima ansiedad no poder quitarte la tristeza y el enojo. Pero bueno... Vamos ahora con la personalidad 6, Andrea, ¿qué te parece? Ok,
1: bueno, esta es mi personalidad. Ahorita les voy a contar cómo somos. Ah, oh, bueno, tú cuenta y yo te digo cuáles son los botones. Ay, tú Tomás me dices, sale, okay. porque tú eres experta en los botones. Buscan sentir
2: seguridad y confianza. Es el cuestionador. Cuestionan todo. No se la creen a la primera. Son personas que les gusta tener certeza y claridad, saber dónde están pisando... Pueden ser muy responsables, son muy trabajadores, comprometidos y leales. La lealtad es algo impresionante del 6. Son excelentes para resolver problemas. Claro, siempre los tienen en mente y tienen 80 opciones. Les da miedo tomar decisiones importantes. Necesitan el apoyo de alguien más para hacerlo cuando no están muy seguros. Pueden ser muy escépticos, cuestionarse todo, no se la creen. Y, como dijimos, muy
1: cautelosos y precavidos. Pero a ver, Andrea, ¿cuáles son sus botones? Mira, según yo, uno de los botones que tenemos, los números seis, es la traición. Uh -huh. O sea, no soportas la traición, pero la traición tiene muchos significados. Infidelidad, por ejemplo, o sea, uh -huh. te mata la infidelidad, te mata la traición de una socia, la traición de un amigo, la traición de... Dime de, de qué más, pues, eh, traición de, pues, de lo que quieres. Sí, o sea, no, no, alguien de, en quien confías. Sí, pero de, o desde, por ejemplo, del señor que te está poniendo gasolina y te está poniendo menos, te está traicionando, porque okay. tú confías, se le das, le das las llaves, sí, ábrele, ponle, y te, y no te está poniendo gasolina. O no, sea, los... traición
2: es que alguien te quiera ver la cara. Exacto. Aunque
1: no sea tu persona cercana. Exactamente. Okay. Eso el 6 se pone, pero como, como diablo. Yo creo que, díganos seis, seis, es sí, es sí, cierto, no, escríbanlo. Entonces, que alguien se aproveche, que te vea la cara. este, um, Algo importante. Cuando cualquier autoridad se aprovecha, y tú lo ves en el gobierno, ¿no? Que dices, se es, es, está aprovechando de de uh -huh. esta gente humilde que les está viendo la cara, que les está diciendo una cosa y está haciendo otra. Bueno, el 6, te arrancas del coraje. Porque dices, por ignorancia la gente se está dejando llevar no, por palabras. algo que es una mentira. ¿no? Ajá. Es, eso ese es un botón grande. Ok. Y luego, a ver, otro botón. El que seas irresponsable, o uh -huh. sea, la, la responsabilidad la tenemos los seis es como, como tatuada, así como los unos, el deber ser. Entonces, cuando te dicen, hoy sí, mañana nos vemos! Nos vamos a jugar mañana tenis o a las nueve o este mañana tú entregas el PowerPoint de, de la empresa y llegas y no lo hizo porque se quedó dormido, porque su hijo se enfermó, porque, <risa> este, te lo, porque le dolió el estómago, por lo que sea. Bueno, el seis se pone fúrico. O sea, ok, no, no perdonan eso. No, no perdonamos la, la irresponsabilidad porque el 6 es muy responsable. Uh -huh. Así como la traición, fíjate, algo que no dije es que el 6 nos tardamos mucho en confiar. Como somos personas dudosas, entonces le cuentas muy poco tu vida a ciertas personas, no andas contándole a todo el mundo. Entonces, cuando alguien te traiciona, que dices, bueno, ya confié en ti, y si me traicionas, también se acabó. Sí puedes perdonar, pero te tardas mucho. O sea, no como el 8 que nunca que ya... más... No, el seis yo creo que sí puede perdonar, pero te tardas. El nueve ves que también, ¿no? Sí. De repente el nueve llega un momento que dices se cerró el telón y hasta ahí. Uh -huh. El seis yo creo que sí abre más el telón, pero, pero se queda con su recelo, ¿no? Que dices, hasta aquí te cuento, ¿no? Por ejemplo, algo que he notado con un seis que vive en mi casa, es que de
2: repente les molesta. Claro que aquí somos tres y bastante equitativos estamos, pero les molesta cuando la gente no cumple con lo que le toca, ¿no? Como que todos cumplimos uh -huh. y todos vivimos exacto. mejor. Tándale, ese ejemplo les de... molesta mucho eso, ¿no?
1: Que dices, oye, a ti te toca poner la mesa, al otro le toca lavar platos, al otro no sé qué, y el otro ya se fue porque tenía un Zoom con sí, sus exacto. amigos. Entonces... Buscan
2: la equidad y les molesta que la gente no sea equitativa, ese es un botón importante, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y qué tal el botón de la falta de
1: congruencia? La falta de congruencia, bueno, cuando el audio y el video no van de acuerdo... Bueno, no le crees a la persona, te molesta, la sacas de tu vida porque dices, a ver, esta payasa que me está contando cuando ni siquiera habla de que cómo ayuda, que no sé qué, pero los millones andan por acá a volar. O sea, dices, a ver, ¿en dónde está esa humildad? ¿Dónde está esa espiritualidad que tanto dices?
2: O sea, esos gurús que cobran 7 mil pesos por sus ah, cursos, pero que son que es que muy espirituales. Que muy
1: espirituales y el ego está todo lo que da. Cuando okay. no hay esa congruencia, uh -huh. el 6 se le sale también. Okay. O sea, también te, te enoja, es, pero eso es como un te enoja más, más interno. Ok, o sea, no botones, lo dices. Ajá, pero ya salió la persona. Okay. O sea, Entonces, hay botones internos sí. y externos. Fíjate, sí, no lo, había, no lo había descubierto, pero creo que sí. Entonces, bueno, pasemos a la personalidad cinco. 5. Ahora yo te la voy a leer y tú me vas a contar, bueno, yo te la voy a platicar, se los voy a platicar, y tú le vas a, a contar este de, cuáles son sus botones. Sí, porque estos deben tener muchos botones que se están detonando en este momento. Exacto. Entonces, bueno, la persona de cinco se acuerdan que son mentales, se le conoce como el observador, el, el investigador, y ellos lo que buscan, porque cada número busca algo diferente, este número busca entender cómo funciona el mundo que los rodea. Son observadores, son callados, son objetivos, analíticos, tienen una mente súper clara, entienden el todo y las partes. Les apasiona el conocimiento, la información. Y si algún tema les interesa, lo, importante, lo, lo interesante es que se vuelven especialistas, pero especialistas en bicicletas, pero en computadoras, pero en, en focos, en lo que ustedes quieran. ¿Les cuesta trabajo participar, relacionarse, comprometerse, abrazar, expresar y tocar sentimientos? Este small talk, este de cómo estás y ve a ver, dime, y el clima, y la noticia, no saben cómo. Entonces, viven en su mente. Y a ver, y, y se retraen. Cuando tienen mucho miedo, mejor se retraen a su espacio porque sienten que la gente los puede lastimar o porque los invade o porque los asfixia. Eh, ¿Cuáles son esos botones en donde el 5 sale disparado y se vuelve Hulk? Yo creo que el más, no sé si el más importante, pero
2: la invasión, que invadas al cinco, que invadas sus temas, que invadas sus cajones, que te metas a su cuarto a arreglarle la ropa o los papeles sin decirle nada, o sea, esa invasión, esa que le organices, no sé, su ropa, su trabajo, la intromisión o que entres sin avisar y le digas, "Oye, necesito hablar contigo" y que te sientes a hablar con un cinco, lo odian, necesitan tiempo, necesitan que les expliques de qué quieres hablar para ellos sentirse preparados y entonces ellos te dirán cuando están listos a tener esa neteada que de repente en estos momentos es tan buscada por algunos miembros de la familia. Pero bueno, tenemos que ir a un corte comercial para seguir con los botones rojos de las demás personalidades. Esto es Conócete con el Enneagrama, el tema
1: del día de hoy, los botones rojos. Si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de la aplicación Himalaya. Ahí están todos nuestros podcasts y pueden, tiene una alarma que les avise, tiene una manita en donde le pones like. Ay, Entonces, sí, pónganos like en los sí. que les gusten. Sí, porque la <risa> gente los escucha, me dicen, oye, es que ya escuchamos mucho todos los, pero nadie le pone, a la manita no le ponen like. Y si no, pues métanse en nuestras redes, este, Enneagrama Conócete, vía uh, Facebook e Instagram. Instagram.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conócete. Síguenos en Twitter. Arroba NAConócete. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Y estamos hablando sobre los botones rojos ¿Cuáles son, ¿Cuál es tu botón que te hace explotar? Que a lo mejor no conoces Porque conoces ciertos botones Pero de acuerdo a tu tipo de personalidad ¿Qué es ese botón que bueno, te convierte en Hulk? Vamos con la personalidad 4 A ver, Adelaida, platicamos. La
2: personalidad 4 la conocemos como el creativo El original Son personas que buscan ser diferentes Que buscan ser originales eh, tienen una atracción especial por la naturaleza, por la belleza, por lo auténtico de la vida, pero se sienten incompletos, sienten que algo les falta para ser completamente felices. Y esto es porque ponen atención en todo lo que tienen los demás y no en lo que ellos tienen. Y esa actitud hace que tengan así como esa sensación de que me falta algo para ser completamente feliz. Añoran lo que no tienen uh -huh. y no valoran lo que sí tienen. Son personas creativas, enigmáticas, pueden ser muy románticos, personas muy sensibles, de hecho hipersensibles, son intuitivos y muy apasionados. Y yo creo que el tema principal del cuatro son las emociones profundas y los sentimientos.
1: Bueno, son intensos, apasionados, les encanta todo ese rollo. Y bueno, y el uno de los botones, de los tres botones que estamos mencionando, es el abandono. O sea, el abandono en el cuatro es importantísimo, pero el abandono tiene como, como que hay que rascarle para entenderle, porque dices bueno pues bueno abandono sí literal, si este, si mi novio me deja, si mi pareja me deja, si mi amiga me deja, este ya no somos amigos, ese le le puede muchísimo. Pero también el abandono, si le rascas, es, por ejemplo, si tú eres cuatro y nos estás escuchando, por ejemplo, es tu cumpleaños y no te hablaron por teléfono, para ti eso es un abandono. Claro. Este, quedaste... Te
2: prometieron comprarte un helado y no te lo compraron.
1: Ah, es abandono. Eso es abandono. Y quedaron de estar en un restaurante a las dos de la tarde y llegan a las cuatro, es abandono.
2: De hecho, la muerte de un familiar la ves como un abandono. Claro, claro. Como una, claro. una, una soledad enorme que te provocó alguien, ¿no? Ajá. Uh -huh. Cuando están hablando y no les pones atención, también lo consideran como un abandono. No.
1: Entonces, uh -huh. el el cuatro de veras es como jarrito de tlaquepaque en donde sí. hay que hay que tratarlos con mucho cuidado para no lastimarlos. Sí. O sea, para que no tocar ese botón. Y el cuatro, lo que tiene que trabajar es en su abandono. Decir, claro. A ver... A mí, y no tomar decisiones cuando le tocan estos botones. Eso no lo dijimos, que es bien importante. Ah, claro. No tomes decisiones cuando pachurran tu botón.
2: Porque estás en piloto automático. En uh -huh. ese momento no
1: estás pensando, no estás
2: conectado no estás con centrado. tu corazón. Exacto. Uh -huh. Entonces
1: puede ser tanto algo bueno que digas, es que todo el mundo me quiere y ahí voy a tomar la decisión. Voy a invitar a todos. O nadie me quiere, nunca más, ya no son mis amigos. Tampoco. No tomes Exacto. decisiones en, en, en esos dos rangos. Así okay. es. Bueno, ¿qué otro botón, Adelaida? La falsedad. Bueno, la falsedad bueno, no la bueno.
2: soporta el cuatro. Uh -huh. La gente que es mentirosa, la gente que no es auténtica o que le dice... Porque es bien interesante, es muy fácil decir, hay un fanfarrón, me cae gordo y no lo quiero y me detona. Pero, ¿qué tanto es que a mí me detona cuando alguien me da un piropo que no le creo? Como cuatro. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que detonan esta parte del cuatro decirle algo que no estás sintiendo. ¡Ay, qué bien te ves! El cuatro detecta cuando estás siendo falso, cuando no eres auténtico. Entonces, no digas cosas por quedar bien que no sientes, porque el cuatro lo va a sentir como un rechazo enorme y va a generar... Vas a y aprender... fíjate, y
1: esta falsedad también, si le rascamos, se va, o sea, por ejemplo, desde la apariencia, ¿no? La gente que siempre está de moda, este, el cuatro decir, ¡ah! O sea, me choca lo banal, lo superficial, lo que siempre tienes que pertenecer. El cuatro, como ya saben, quiere ser diferente. Entonces, todo eso le brinca. Entonces, uh -huh. no le gusta. Pero, ¿qué tanto tiene que trabajar ahí el cuatro en eso, no? Claro. Uh -huh. Sí, vamos Porque, a hablar después de sí, cómo trabajar sí, los pero botones. pero aquí estamos hablando más de una falsedad de, ay, te quiero mucho, cómo te he extrañado. Y dices, a ver, ni lo sientes ni me conoces, mejor cállate. Uh -huh. okay. Exacto. Y bueno, ¿y el tercer botón?
2: El que te interr le interrumpan al cuatro sus estados de ánimo. Uh -huh. Al cuatro le gusta, por ejemplo, hoy estoy melancólica, me voy a meter al baño, pongo mis luces, me meto a la, ve a la tina, a llorar. Sí, señora A. Señora, sí. ¿me da dinero para sí. el gas? Exacto. Y dices, ¡No! o, sea, o que alguien pase. Ay, ¿Qué tienes? Ven, vamos a pasarla bien, no estés llorando. Ven a divertirte, sal. O sea, esa parte les choca, Es los pone de muy mal humor. Sí,
1: el que minimice sus emociones, ¿no? Que le digas, ay, bájale, ay, bájale, qué ridícula! Sí. Y ahora, ¿por qué lloras? Otra ¿Si vez tienes llorando. Todo? A ver, ve, todos los están muriendo. Ahorita, concorda. Y tú estás encerrada en tu casa. Sí. Ese es un botón rojo para, para el crisis. Al, tres, al cuatro,
2: exactamente. Y bueno, vamos al tres, Andrea, que es sí, opuesto si no, al cuatro. Exactamente. Bueno, el tres es una persona que conocemos como el ejecutor. Son personas que buscan la admiración, el prestigio, sentirse valiosos para los demás a través de hacer cosas. Por lo tanto, realizan todo lo que se proponen, son muy buenos para lograr sus metas, son eficientes, prácticos, muy competentes. Son atractivos, además, física y, y en todo, son muy atractivos. Son personas eh, muy seguras de sí mismos que buscan ser el número uno en todo lo que hacen. Pueden ser adictos al trabajo, siempre están deprisa, ser protagónicos muy vanidosos y maestros de la actuación.
1: Exactamente. Y bueno, uno de sus botones es que los matas, es ignorarlo. El tres, acuérdense que lo que busca es que me admires. O sea, que me veas, necesito que me vea, que me vea mi papá, que me vea mi mamá, de, mamá, mira, 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 cómo me he por la reserva de ella, papá, mira, mira. O sea, todo desde chiquito. Así es el tres toda su vida. Es, es, veme, 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 veme. Entonces, si tú no ves al tres, bueno, es lo peor que le puedes hacer. Es un botón que dices, no me vio, no soy importante. Este Exacto. Sí, llego a lo mejor a un restaurante y soy Juan Camané y le digo, bueno, pero este, de la reservación soy fulanito de tal... No, señor, no, no, aquí no está. ¿Pero cómo? Pero si soy fulanito de tal. este No, 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 aquí no es... Bueno, bueno el, el tres, esto sí se pone sí. enojadísimo. Ok. Les clavas una daga. Este, Otro eh... botón rojo
2: que tienen es la crítica. Que los critiques y los hagas aparecer como incapaces o incompetentes. O sea, los que matas. minimices lo que están haciendo, su esfuerzo. Eh, al contrario, hay que decir las cosas de forma positiva que los ayude a ser más eficientes, porque eso siempre lo reciben bien. Cuando tú le das retroalimentación a un tres de buena manera, y le dices, oye, serías más exitoso si hicieras esto, uh -huh. le encanta. Pero, Pero si tú le dices, mmm, esto
1: todavía te falla, bueno, no, lo matas. No, lo lo matas. matas, no soporta la crítica. Uh -huh. Otro botón sería dentro de este sería el, el uh, fracaso. Uh -huh. O sea, fracasar en lo que quieras, sí. no les gusta, en algo que sienten competentes que dices, uh -huh. y fracasar y salió el, porque acuérdense que el 3 quiere ser el número uno en todo claro. lo que hace. Entonces, fíjate que quedaste en tercer lugar. O sea, es un botón rojo. Pero principalmente yo he visto en los tres que me rodean, cuando los criticas, o sea, o lo critican de que las ventas no estuvieron muy bien, o esto no sucedió como tal. Bueno, el tres le choca que se enfoquen en el, en el, en, en el error. Y luego, luego tratan de desviar la atención ah, a lo bueno. acá, acá Pero ya. no viste que tal salió bien o ¿no? que esto sí lo hice bien, ¿no? Sí, bueno, y otro botón que tienen, que es buenísimo, que, que de ver así, y a veces yo también lo comparto, la gente lenta e ineficiente. O sea, la gente que te que te estorba, que te entorpece para llegar a la mente, no se puede. No, no, esto no salió porque la copiadora no sirvió, porque es esa actitud de no se puede. Los prende. Los prende y los mata. Y en una ciudad como México, en que todo es para después, entonces el tres se desespera muchísimo, ¿no? Pero cómo sí. si yo hablé, yo dije, yo pagué, ya hice todo mis trámites, No, pues no, ya cerramos, ya nos vamos a comer. Qué pena. Ahorita no. Sí, bueno, es de horror. Yo sí. también tengo esto.
2: Oye, y algo bien interesante, en este caso tú puedes darte cuenta cuando estás a punto de disparar el botón rojo del del tres, porque cuando estás hablando lento te estás tardando tiempo Así. o no le está apareciendo lo que estás diciendo, empiezan a decir que sí, uh -huh. como diciendo como, apúrate, apura, acaba, acaba,
1: acaba. Entonces acaba. mejor
2: cállate en ese momento y cambia de tema porque te va a ir fatal si no cambias
1: bueno, y también dices el que posponga las cosas, ¿no? Oye, lo hacemos para mañana. No, dices tome, a ver, con los seis es, o sea, un botón rojo del, del tres es el seis. Claro. Porque el seis, ay, no sé, déjame ver, ¿qué voy a hacer? Decide, La, decide, la duda. La va. duda. Entonces, ya avienta. Te ves que es do it.
2: O sea, ay, sí, además, algo bien interesante es que no hemos platicado ahorita, no nos hemos metido a la interacción entre las personalidades, pero hay personalidades que te sacan el... Tapón así, y te pican el botón rojo. El 9 también puede desquiciar al 3, yo creo, un 9 desintegrado que va con toda la pachorra. Ajá. este Bueno, el 3 yo creo que se desintegra con bastantes, ¿no? Sí, no, yo creo que es de los más fáciles. Aunque no pueda. lo dice, porque tiene mucho cuidado de la imagen. En general no te lo va a decir, pero se detona gruesísimo.
1: Ok. ¿Verdad? Bueno, pasemos con la personalidad. 2 ¿sí? ¿Nos da tiempo? Ok. Bueno, buscan, estas personas son encantadoras, se le conoce como el servicial, son ayudadoras, les gusta agradar, sentirse necesitados y ser el centro de sus amigos o de sus seres queridos. Son cálidos, alegres, expresivos y generosos. El amor, los sentimientos, las relaciones humanas, el chisme son importantísimos en su vida. Les gusta aconsejar, halagar, acariciar y estar cerca de los otros de mi amor, te dicen mi Marta. Cuando oigo el mi, yo digo, este es dos. Mi Marta, ¿cómo has estado? O sea, ay, ¿cómo te extraño? Dos, dos. O sea, son expertos seductores. Entonces, bueno, ¿cuál es el botón rojo del dos?
2: Mejor quédense con la duda. Órale. Vamos a un corte comercial. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, los botones rojos. Y regresamos con el botón rojo del dos.
1: Síganos en nuestras redes, Enneagrama, Conócete, Facebook e Instagram. Y estamos teniendo un curso, tenemos varios cursos que duran cuatro sesiones, o sea, cortito, rápido, por si a alguien le interesa, toda la información en las
0: redes. Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos. Ya regresamos.
1: Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre los botones rojos de las nueve personalidades que describe el enneagrama. Ya nos falta nada más el 2 y el 1, para la gente que nos acaba de sintonizar. Y entonces, bueno, hablamos que el 2 es encantador, es lindísimo, es monísimo, que todo el mundo quiere tener un 2 en sus vidas porque son serviciales, son lindísimos. Pero, ¿cuáles son esos botones en donde este 2 tan lindo se vuelve un monstruo?
2: Pues mira, el primero es el rechazo o la exclusión. Ajá. Cuando el dos que quiere ser el centro de atención de todo mundo, el ajonjolí en todos los moles...
1: El muerto del panteón, ¿no? ¿El, el muerto del velorio.
2: Sí, el muerto del velorio, el entubado en el coronavirus, no. o sea, en todo. Quieren no. ser como el centro de atracción, el bebé en el, en el bautizo, etcétera. Estas personas les causa una ansiedad enorme darse cuenta que han sido rechazadas o excluidas de algo. Por ejemplo, que se entere la mamá que es dos o el papá, que se hizo una reunión virtual y no le avisaron. No, bueno, bueno. Bueno, bueno, que se les olvide comentarle algún evento importante en la vida. Por ejemplo, que llega la hija y ya el papá y la hija se han platicado muchísimo una situación y la mamá de repente, ¿cómo? ¿De qué están hablando? Bueno. Ay, es que no sabes, el otro día tuve un rollo. Exacto. Botón rojo, o sea, te pones como
1: Hulk porque te sientes rechazada
2: no, es lo peor que le puede pasar claro, a dos. Claro, que
1: una reunión de amigas y a la dos no la invitaron. O una, fíjate, me pasó en un caso, en donde un grupo de personas de una clase no quisieron invitar a una dos. Y la dos se enteró que no la quisieron invitar. Bueno, bueno, deprimida, tres meses. Claro. Además,
2: como dos deberías preguntarte por qué no te quisieron invitar. Exacto. A veces son un poco manipuladores, pero eso lo vamos a decir la próxima vez. ¿Cuál es el otro botón?
1: O, así otro botón rojo que tiene el rojo. El 2 es que den por hecho su ayuda o que no aprecien su ayuda. O sea, el 2 es dadivoso, es ayudador, es servicial. Y yo paso por tus hijos, pues yo te saqué las copias, pero te traje tu coca que tanto te gusta, tu cafecito. Este, te, O sea, soy monísima. Y entonces, pero ni siquiera me diste las gracias. Y ni además... siquiera lo viste. O sea, dices, ¿cómo? Entonces, sí. eso, eso, bueno, lo mata el 2.
2: Sí, y además es impresionante cómo les duele que no te des cuenta y a lo mejor se te va la onda, no es que no lo valores, pero sí necesitan mucho refuerzo y mucho darles las gracias cuando hacen las cosas, o peor aún, cuando tú dices, ah, fulanita se lo lleva... Eh, y echas concha con ese dos, que claro que se ha ofrecido 100 veces, pero pobre de ti, donde tú, des por hecho que lo va a hacer. Claro, y está bien,
1: ¿no? O sea, ah, yo claro. creo que sí, porque dice si soy no soy tapete de todo el mundo. Exacto. Pero cuando el cuando ya el 2 ya está mucho más sano. Y uh -huh. a ver, ¿y qué otro, qué otro botón tiene una no de le ley?
2: Otra cosa interesante es que no consigan lo que quieren, porque el 2 está acostumbrado a hacer lo que quiera y sacar lo que quiera de quien sea. Saben perfecto que piden, para empezar, piden cuando ya saben que alguien les debe suficiente. Uh -huh suficientes favores. Por ejemplo, me acompañas al doctor, pero yo ya te acompañé cinco veces. Entonces, el dos en su mente hace el cálculo y dice, ya lo ayude mucho, me, le toca que me ayude, porque es tan orgulloso que no pide. Uh -huh. Entonces, cuando te atreves a pedir algo o a decir que necesitas algo y que la otra persona no te lo dé uh -huh. y no salirte con la tuya, es como... Un botón durísimo para el, el rojo fíjate, y se pone
1: lo, furioso. Sí, yo lo he cachado como que primero seduce, ¿no?, con su encanto. Ay, Adelaida, qué guapa viniste hoy. Oye, qué mona. Oye, vamos, vamos comemos acá, ¿no?, en donde en donde quedamos, ¿no? Uh -huh. este Y veo que la persona me dice no. Entonces, ¿qué? El dos, que hace? Pues empiezo a manipular. Ah, no, bueno, pues es que yo ahí en la comida te iba a platicar de... A ver si te ascendía, ¿no? De, de, de chamba, ¿no? O sea, no, no estoy inventando. ¿no? Sí. Este, y si veo que el otro dos dice no, o sea, la otra persona dice no, entonces empiezo a manipular, ¿no? Y, y me empiezo a enojar. Y ya me pongo histérica. Y ahí es un botón. Es, es otra vez... Como que todo se concluye a rechazo, ¿no?
2: Sí, o sea, claro, es el botón de rechazo que te pones como como no si tuvieras cuatro que... años uh -huh. y fueras ese niño indefenso, ¿no? Por eso es importante cacharlo, hacerlo consciente y resignificarlo. Hoy en día no es tan grave que te hagan eso. Antes puede que sí, pero ahorita ya no, ¿no? Okay. La invitación es esa. Pero bueno, antes de hablar de qué podemos hacer con los botones, ¿qué te parece que vamos a la personalidad uno? Porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, eh, la personalidad uno es la que conocemos como reformadora o perfeccionista. Son personas que buscan hacer la excelencia en todo lo que hacen. Son éticos, son personas íntegras, muy nobles, muy exigentes y duros consigo mismo y con los demás. Cuando tú les pides ayuda, en general son muy generosos para enseñarte a hacer las cosas mejores. No nos referimos tanto a lo material, sino a la ayuda. Son ordenados, responsables, meticulosos, estructurados y pueden ser muy serios. Van por la vida tratando de hacer lo correcto y ayudando a los demás a ser mejores. Detectan el error mejor que nadie y tienen la, como la tendencia a quererlo corregir compulsivamente. ¿Cuál es el botón rojo así de los de los unos, Andrea?
1: Bueno, algo que los vuelve locos, o sea que y que yo lo veo, tengo estoy casada con uno, ¿no? Este y con varios unos que mueven la mentira, o sea, la mentira los mata, o sea, el que prefieren también sabe igual que el ocho, eh, igual uh -huh. que el seis, sí. ocho, seis y uno. No nos no soportamos la mentira. El 7 dice, ah, total, el 7 siempre dice mentiras. ¿no? Entonces, pero el 1, este, la mentira, la trampa, el, el el que se aprovechen, el que se mete, el, el que se ve muy listito, ¿no? De que, ay, mira, pues yo me, me, me aprovecho y me meto en el carril, ya sabes, cuando estoy haciendo cola y de repente llega el, el disque abusado. El vivillo. El vivillo, esa sería la palabra. Bueno, el 1 el se, se vuelve como loco.
2: Oye, ¿y que alguien rompa una regla. De veras, aquí aplica perfecto la frase de hasta lo que no comen les hace daño, Ajá. ¿no? Que el vecino Ajá. salió sin tapabocas, que el vecino <risa> este está yendo a trabajar, es el colmo, y regañan a todo mundo, o sea, te regañan a ti a nombre del otro vecino. Bueno, que lo, les lo que tanto
1: hemos platicado, que cuando van manejando en la carretera... <risa> El uno va enojándose y dando lecciones al de enfrente que ni siquiera se da cuenta. Entonces le ponen las luces, tienes que rebasar por el lado de no sé qué, el no sé cuánto. Y está pero fúrico, es lo que tú dices, el vecino no salió con el tapabocas. Es lo mismo que Exacto. se pelean internamente. ¿no? Sí, están enojados y hacen berrinches
2: uh -huh. por cosas que finalmente no
1: les tocan, ¿no? Esa es otra parte que el uno que le cuestionen su integridad. Ese es Uf, otro botón. sí. Que le digas, oye, pero a ver, este aquí yo creo que te quisiste aprovechar, o que tú quieres ganar más dinero, o que, bueno, no, el uno, no, no. Pff, 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 sí. o sea, revienta, revienta, eso es algo muy malo que tienen. Otro botón que tienen es la mediocridad, el la Iseba. Sí.
2: ¿No? El, ay, bueno, total, el no se puede.
1: Bueno, bueno,
2: también es algo que el, les choca totalmente. muchísimo.
1: Otro botón también, yo creo que aquí hay muchos botones. <risa> Tienes muchos el, el, botones. De, bueno, lo que pasa es que como convivo con uno, ¿no? el que lo regañen. O sea, uh -huh. a los unos, cualquier persona, y que si lo regañas en público, es un botón que se pueda quedar, si están en una junta de trabajo y, y, y critican al uno, uh -huh. o sea, se va a quedar callado y no va a volver a hablar en el resto de la... De la de la junta. Sí, o si algo no le está bien, jamás te vuelvo a decir Exacto. Nada. Ok, ya entendí, ya, ya entendí.
2: Jamás te lo vuelvo a decir. Yo que me meto a querer, querer que seas mejor, ¿no? Ajá. Oye, y una cosa que quisiera comentarles, porque tenemos chance de hacerlo todavía, creo. Eh, la ley del sándwich. Cuando Ajá. quieras, no critiques al uno. Es igual, en vez de picar el botón de criticarlo, enséñale cómo puede ser mejor. Y una... Cosa que les puede servir y creo que es una gran herramienta para todos los que nos escuchan. Cuando tengas que decirle a alguien algo, haz la ley del sándwich. Andrea, explícanos la ley del sándwich. Tú la dominas. Aquí bueno, imagínense
1: que tienen pan bimbo. Bueno, la marca que quieran. <risa> Pueden ser la que quieran, de granos, de lo que quieran. Pero la parte de arriba del pan es la parte positiva. Entonces siempre vas a empezar con algo positivo. Después viene el jamón o el pavo o lo que quieran. La parte negativa. Y después lo dulcificas con otro, pero es que tú eres encantadora de la edad. Y entonces claro. ya queda, dices chin, me lo dijo suavecito, y entonces, no directo y al grano. ¿no?
2: Funciona con todas las personas sí, pero funciona. en especial con el 1. Menos uno. con el
1: 8. Ok,
2: al 8 le gusta el directo. al 8 es directo. Y al 6. Y, seis, seis. y al 6 seis, al seis le dices las cosas directas. Pero si al uno definitivamente díganle cómo pueden ser mejores, en qué son buenos y luego cómo podrían ser mejores. Y ese es un gran tip para que los escuchen y hagan... Ahora sí
1: que tu mensaje llegue adecuadamente, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es el último botón? Bueno, es que hay muchos. La impunidad, la falta de compromiso. este, o La sea, impuntualidad. La, la impuntualidad, aunque, bueno, hay unos que no somos súper impuntuales. Ah, claro, es, es que ahí tiene que ver el social. De, el mío era social. Entonces, cuando llegaba alguien tarde... Era súper
2: sarcástico, le sacaba de quicio que la gente no llegara a tiempo. Y voy a ventanear algo. Llegaba igual de impuntual, pero diez minutos antes. Y le decía, cuando éramos novios, uh -huh. llegaba por mí 15 minutos antes. Le decía, eso es más grosería que sí. llegar 15 minutos te tarde. Pon, te pone de mal humor que tarde. Exacto, pero sí, cuando era tan. El uno social es muy obsesivo con la puntualidad, con la forma, con la corrección. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí sí depende el, el instinto que tenemos que hablar un día de estos de ese tema. Sí, exactamente. Y bueno, ¿qué hacer con todo esto? Uno, primero, darnos cuenta que la gente tiene un botón rojo. Es como esa herida de rechazo. Le llaman hueco de rechazo psicológicamente, ¿no? Uh -huh. Que si lo tocan, te pones como un monstruo. Te olvidas de tu parte racional. Te olvidas de quién está enfrente. Es un piloto automático, algo que te saca de tus casillas. Y es cuando se da el comentario de, es que me pones de mal humor. Entonces, bueno, una de las cosas que queremos, Andrea y yo... O sea, te pones o te pone. Exacto. ¿no? Comentar. Tú permites que te pongan de mal humor. Tú estás dándole el poder de tu vida al otro. Entonces, ¿para qué son estos botones? Uno, para que no los aprietes en los demás, pero también que caches cuál es el tuyo, cómo te detonas y qué tan fácil pierdes el control de tu vida dejando que otros te pongan de mal humor. Otros... Te hagan hacer cosas. El único que elige hacer cosas eres tú.
1: Y fíjate, cuando ya conoces tu botón de acuerdo al enneagrama y tus otros botones, que independientemente cada quien tiene, este, dices, no me voy a ofender cuando me pase eso. Por ejemplo, el 4 ¿no? Que dices, el abandono. Entonces dices, en lugar de sentirme con la amiga porque no me habló o lo que sea, dices, es parte de mí, no le exageres. Entonces, tranquilo. O sea, el seis... La, tra la traición, o sea, dices, bájale, bájale, escúchala, a ver, escúchala otra parte, a lo mejor no fue su intención y tú lo tomas como una traición enorme. Claro. O sea, cada número tiene que trabajar en su botón para que no exagere, porque exageramos el comportamiento y la reacción. O sea, se nos volvemos muy reactivos.
2: Y atrás de ese botón siempre hay una creencia de un claro. niño indefenso. Entonces, checa, por ejemplo, el 9. Que no te vean es conectarte con esa sensación de que tú no mereces. Uh -huh. Entonces, lo único que hay que trabajar es mi sensación de merecimiento y si ya me salgo de ese rollo, ya no me tocan ese botón. Uh -huh. Cuando alguien no me pela, pues digo, a ver, señorita, y llamas la atención. Y no te conectas con ese dolor que tienes de que lo no que has trabajado. Que, eh, pero hasta que no lo trabajo, sino te, te conectas uh -huh. automáticamente. Exacto. Y, bueno, te vuelves una persona más asertiva, más plena y tomas mejores decisiones, que es de lo que se trata ahorita. Exactamente. Ok. Entonces, esperamos que les haya gustado, que se hayan pasado un rato diferente, te agradable, hayan Sí, que les sirva. Utilícenlo de verdad, cachen los botones,
1: ríanse. Sí, hay mucha gente que, me, que, que escribe a, a las redes, dice, si no saben cómo hemos aprendido con sus programas. O sea, a través de escuchar los podcasts y a través de escuchar los programas, dice, se nos ha ido quedando el eniagrama y ya han tomado un curso gratis. Que qué bueno. Sí, es y nos encanta, intención. nos
2: encanta que en este momento les sirva, les ayude a convivir mejor. Y bueno, el que aprende a reírse de sí mismo, ya la hizo. Porque entonces te
1: aceptas. Y cambias. El sentido del humor es todo, acoplarte y resistir, ¿okay? Y adaptarnos más bien que resistir. Pues okay. ya nos tenemos que ir, Andrea. Se acabó sí. el tiempo.
2: Muchísimas gracias, Janine. Les mandamos un abrazo a todos. Eh, tengan paciencia, ya vamos muy adelantados y ya dentro de poquito vamos a estar otra vez pudiendo salir y tener contacto con los demás. Mientras, quédense en su casa. Porque esta ves, es la época ¿y más la en difícil? NBC Radio,
1: hay programas buenísimos que siguen ahorita todo el resto de la tarde. Así Nos es. Nos dejamos con Concha Leop León Portilla y hasta la próxima. Somos
0: mundo, somos el con